0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Diese Folge des PR-Journal-Podcasts wird präsentiert von Vital Plus Media, Ihrem Partner für PR-Veröffentlichungen im redaktionellen Stil. Vital Plus Print Online und Audio. Im Web vitalplus.info.
2: Und damit auch alle nochmal ein herzliches Willkommen im Jahr 2022, die erste Ausgabe des PR-Journal-Podcasts. Wie immer gibt es hier alle wichtigen Infos aus der PR-Welt. Wir haben Jobs, wir haben spannende Themen und natürlich auch die News. Und damit fangen wir an. Heute auch später an. Was sind aber unsere andere Themen? Es gibt natürlich einen kurzen Rückblick über das vergangene Jahr. Es geht um den GWPR-Jahresindex 2021. Gleichstellung verlangsamt sich. Und es gibt auch noch ein anderes wichtiges Branchenthema, und zwar der Fachkräftemangel. Wie versprochen, jetzt aber erst einmal das Neueste aus der PR-Welt mit Marc. PR News
3: Hallo! Und wie immer gibt es wieder einige wichtige Meldungen aus dem vergangenen Monat. Die ersten drei drehen sich jetzt erstmal um Jobwechsel, denn das Personalkarussell hat sich seit Anfang Januar schon wieder mächtig gedreht. Ines Schurin wird als Nachfolgerin von Martin Brüning neue Kommunikationschefin der Rewe Group. Martin Brüning leitete die PR- und Unternehmenskommunikation des Handels- und Touristikkonzerns seit über 13 Jahren. Am 30. Juni dieses Jahres will er auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen, wie betont wird, ausscheiden. Nachfolgerin Ines Schurin ist bereits seit 2013 für den REWE-Konzern tätig und leitet seit September 2016 die Bereiche Handel International sowie Unternehmenskommunikation und Public Affairs der REWE International AG in Österreich. Josef Gershovich ist bei MSL Neues Mitglied im Partnerboard. Die Berliner Kommunikationsberatung MSL Group Germany GmbH, die zur französischen Publicis Group gehört, hat ihr Partnerboard erweitert. Der Autor und Kommunikationsberater Josef Girshovich wird als neuer Partner seinen Fokus auf die strategische Kommunikationsberatung sowie die Akquise neuer Kunden mit einem Schwerpunkt auf Immobilien, Infrastruktur und Energie legen. Hartwin Mörle steigt bei der Frankfurter Kommunikationsberatung A B One aus. Mörle, im Jahr 1993 Mitgründer und seither Gesellschafter und Geschäftsführer von A&B One in Frankfurt am Main, hat sich zum Ende des Jahres 2021 aus dem aktiven Dienst der Kommunikationsagentur verabschiedet. In Zukunft will er sich auf persönliche Beratungsmandate konzentrieren, dabei aber der Agentur A&B One nicht nur freundschaftlich, sondern auch projektweise professionell verbunden bleiben. Und dann noch eine sehr traurige Nachricht. Katja Unali, Kommunikationsmanagerin bei der Deutschen Akademie für Public Relations, ist kurz vor Weihnachten im Alter von nur 49 Jahren an den Folgen einer schweren Erkrankung gestorben. Sie hinterlässt einen neunjährigen Sohn und ihren Ehemann. Katja Unali war bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der DAPR und weit darüber hinaus eine sehr geschätzte, liebevolle und kreative Kollegin, die mit viel Engagement und Begeisterung für die DAPR und die Kommunikationsbranche gearbeitet hat. Und damit
2: wieder zurück zu Gerrit. Ja, vielen Dank, Marc, für das Wichtigste aus der PR-Welt und nun noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Sondernewsletter des PR-Journals sind auch in diesem Jahr eines der beliebtesten Mediaformate. Wollt auch ihr noch im Laufe des Jahres mit einem Standalone-Newsletter die rund 8000 Empfängerinnen und Empfänger aus der Kommunikationsbranche auf euer Thema aufmerksam machen? Dann schaut unsere Marketingfachfrau Paula Slomian gern gemeinsam mit euch auf die Jahresplanung. Einfach melden unter slomian.pr-journal.de. Und auch im neuen Jahr wieder mit dabei Mortasa Akbar. Heute hat er zusammen mit Eva Hohlfelder ein ganz besonderes Bonbon in seiner Rubrik Raus mit der Sprache für euch. Es geht um, ja, ähm, wie soll ich es jetzt eigentlich so wirklich erklären? Ähm, es geht um das, was wir alle hin und wieder mal verwenden. Manche mehr, manche weniger. Denn irgendwie sitzen wir alle in einem
1: Boot. Raus mit der Sprache. Wortwahl, Werte, Wirkung. Mit Mutasa Akbar.
4: Eva, lasst uns heute mal direkt einsteigen und an einem Strang ziehen. Wir sind ja in unserem Business echte Profis für Corporate Communications. Aber ich habe so das dumpfe Gefühl, das Telefonieren geht irgendwie seit einiger Zeit echt den Bach runter, oder?
0: Ja, voll. Gerade für junge Leute ist es oft. Awkward. Und da ist es allein beim Arzt anzurufen schon ein totaler Struggle. Das liegt aber auch an WhatsApp, verstehst du?
4: Ja, logisch verstehe ich. Aber dabei ist Telefonat ja gar kein Hexenwerk. Ja? Du musst nur mal die Ärmel hochkrempeln und einen Schritt nach dem anderen machen. Ehrlich gesagt, das ist schon ein wichtiger Skill inzwischen, gerade für Young Professionals. Denen ging das bisher nicht so locker von der Hand, aber deswegen mein Tipp. Besser zu früh damit zu starten, als zu spät. Denn wir reden ja nur von einem Telefonat, nicht mal von einer Telco oder einem Conference Call. Die Devise lautet auch hier, es gilt zu fördern und zu fordern. Sonst laufen die jungen Leute am Ende des Tages ins offene Messer. Das will ja keiner. Wenn Kunden oder Führungskräfte dann wirklich mal anrufen.
0: Ja, aber ich sag mal, es wäre gut, wenn Boomer und die Generation Z da aufeinander zugehen. Nicht alles muss ein Call sein. Es ist auch total awesome, manche Themen per Google Doc zu brainstormen.
4: Ja, aber wenn du alle, wirklich alle ins Boot holen willst, dann ist es schon besser per Telco oder per Teams-Call oder klar per Zoom. Das ist dann schon irgendwie mehr auf Augenhöhe, du verstehst ja. Ich weiß ja, Telefonieren ist in vielerlei Hinsicht kein Zuckerschlecken, aber man sieht sich im Leben immer zweimal deshalb, der erste Eindruck am Telefon zählt. Da gibt es kein Vertun.
0: (lacht) Ja, du hast recht und das Leben ist halt nun mal kein Wunschkonzert. Aber dann sag mal als nichts für ungut, Mhm. alter Hase (lacht) in der Kommunikation. Wie starte ich mit einem richtig fancy Telefonat?
4: Okay, ich könnte dir ein paar Best-Practice-Beispiele zeigen oder eine Checkliste ist immer gut. Mal in Kurzform, ja, locker flockig bleiben und gleichzeitig verbindlich und gut zuhören natürlich und ausreden lassen. Und keine Angst, es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Damit wäre der Anfang schon gemacht. Irgendwie alles easy. Wo ein Wille, da ein
0: Weg. Sehr nice. Dann haben wir das ja jetzt.
4: Ja, exakt. Eva, da bin ich ganz bei dir. Aber lass uns jetzt erstmal in den Konfi gehen. Ich glaube, wir haben jetzt gleich auch selbst ein Videocall. Äh, Geht es da um Corporate Social Responsibility? Geht es da um Diversity oder Employer Reputation?
0: Ah, ich glaube, da ging es um Greenwashing. Oder, oder <lacht> war es doch Pinkwashing?
4: Okay, egal. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war Raus mit der Sprache. Wortwahl, Werte, Wirkung. Mit Motaser Akbar, Keynote-Speaker und Geschäftsführer von Wortwahl. Agentur für Unternehmens- und Online-Kommunikation. Jeden Monat neu. Im PR-Journal-Podcast und als Kolumne der Sprachoptimist. Auf prjournal.de Vielen Dank, Motaser
2: Akbar und Eva Hohlfelder. Und wir machen hier gleich ohne Umschweife weiter. Und zwar mit dem hier.
0: Top-Thema des Monats.
2: Und da erst einmal ein herzliches Hallo, lieber Thomas. Ja, hallo Gerrit. Also erster Podcast im neuen Jahr. Wir werfen einen kurzen Blick zurück auf die PR-Journal-Jahresbilanz für 2021 und beschäftigen uns mit der Situation der Frauen im Berufsfeld PR und Kommunikation. Aber erst einmal, Thomas, ein Hallo und ich weiß gar nicht, darf man es auch sagen, frohes neues
5: Jahr? Naja, so Ende Januar würde ich es jetzt nicht mehr sagen, aber ohne es zu sagen, wünsche ich es dir auch und deswegen Hallo. Ja, 2022, also dieses Jahr wird
2: für uns wirklich wieder spannend. Wir haben immer noch äh, die volle Power der Pandemie, also wir stecken immer noch mittendrin. Ähm, wie es weitergeht mit Corona, das weiß keiner bis zum Jahresende. Ähm, großer Konflikt in der Ukraine, also da ja, politisch ist auch einiges Brisantes dabei. Wir haben ähm, Olympische Winterspiele und die Fußball WM in Katar. Schöner Ausblick. Ähm, aber wie fällt für euch die Jahresbilanz 21
5: aus? Naja, wenn ich auf das PR-Journal schaue, dann denke ich, kann man eine positive Bilanz ziehen. Wir haben monatlich circa 34.000 Visits äh, im redaktionellen Bereich. Haben wir es geschafft, mehr als 150 äh, Meldungen im Monat zu schaffen. Also rein quantitativ, denke ich, ist das schon eine Zahl, die sich sehen lassen kann. Ja, und was war so der Artikel des Jahres? Naja, das erschien dann im Dezember und das war ganz plötzlich, das war ja die Meldung über... Die von den deutschen Unternehmen ins Leben gerufene Kampagne Zusammen gegen Corona, die ist am 6. Dezember online gegangen und binnen weniger Wochen ist die über 10.000 Mal geklickt worden, was für uns eine sehr, sehr große Zahl ist in der kurzen Zeit. Ja, und unser PR-Kreativ-Ranking, was letztes Jahr im Februar erschienen ist, in diesem Jahr wird ja auch wieder eins kommen, das hat großes Interesse hervorgerufen auf Agentur- und Unternehmensseite, das war mit über 8.500 Aufrufen dabei. Und ja, dann auch ganz oben dabei sicher unser PR-Mitarbeiter- und Umsatzranking für die Agenturen. Auch das werden wir ja im Mai dieses Jahres wieder neu auflegen. Alles zusammengenommen, denke ich, können wir uns mit unserer Bilanz da gut sehen lassen. Und jeden Dienstag gibt es ja auch von euch den Newsletter bei mir im Postfach. Ja, das ist ja die andere Seite unserer PR-Journal-Medaille. Auf der einen Seite die tagesaktuellen Veröffentlichungen auf der Webseite und auf der anderen Seite jeden Dienstag die Zusammenfassung in unserem wöchentlichen Newsletter. Der geht an rund 8.500 Empfängerinnen und Empfänger, hat eine Öffnungsquote von roundabout 23 Prozent. Also in absoluten Zahlen. Jede Woche schauen 1.900 bis 2.000 Leute bei uns rein und versuchen da auch nochmal komprimiert die wichtigsten News aus der Branche rauszuziehen.
2: Ja, und natürlich auch wichtig bei euch, äh, habe ich selber schon ein paar Mal nachgeguckt, die Jobs, die stellen wir bei uns auch immer im Podcast vor am Ende noch, kommt später auch nochmal.
5: Genau, ja, auch da muss man sagen, nach 2020, dem ersten Corona-Jahr, wo ja alles doch sehr mäßig und äh, viele Leute sehr verunsichert waren, hat sich das im vergangenen Jahr 2021 doch wieder erheblich gebessert. Und wenn man jeden Monat roundabout etwas mehr als 25 neue Jobangebote hat, dann zeigt, man, das zeigt das auch, dass in der Branche viel los ist.
2: Ja, und jetzt zu unserem zweiten Thema, Thomas. Danke für den den kurzen Rückblick. Es geht um die Situation der Frauen im Berufsfeld PR und Kommunikation. Dazu gibt es jetzt eine Untersuchung der GWPR, Global Women in PR. Es ist ein internationaler Zusammenschluss von Frauen in der PR und Kommunikation. Was genau wurde denn beim Annual Index untersucht?
5: Naja, jedes Jahr macht der GWPR, der auch ein deutsches Chapter hat, eine umfassende Untersuchung. Es wird untersucht, das Arbeitsumfeld, welchen Druck Frauen bei ihrer Arbeit in der PR verspüren, welche Hindernisse es für Frauen gibt, Führungspositionen zu übernehmen, welche Auswirkungen die Elternzeit hat, das jedes Jahr bei uns thematisierte geschlechtsspezifische Lohngefälle und leider eben auch sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. All das wird untersucht. Und ähm, was sind die Ergebnisse? Was ist bei rausgekommen? Ich will hier nur einige Ergebnisse ausgreifen. Ich kann ja nicht die ganze Studie hier wiedergeben. Aber wenn wir uns nun mal das Thema Work-Life-Balance anschauen, dann wird die von 43 Prozent der Frauen in Deutschland als gut bezeichnet. Das allerdings ist der niedrigste Wert im internationalen Vergleich. Der internationale Durchschnitt beträgt 53. Und so Länder wie Mexiko oder Russland oder England liegen da noch vor Deutschland. Das sagt viel darüber aus, dass, glaube ich, die Frauen hierzulande was die Work-Life-Balance angeht, sehr unzufrieden sind. Na und wie sieht es mit Frauen in Führungspositionen aus? Naja, die Untersuchung hat wieder zum Vorschein gebracht, dass Kinderbetreuung oder andere Betreuungspflichten nach wie vor die größten Hindernisse beim Aufstieg von Frauen in Führungspositionen sind. Drei Viertel der Befragten sind der Ansicht, dass vor allem starre Arbeitszeitregelungen den Aufstieg von Frauen in leitende Positionen wirklich verhindern. Und ja, für viele Frauen, die während der Pandemie jetzt von zu Hause aus arbeiten konnten, immerhin, ja, wir alle haben ja davon profitiert, bedeutet das aber in vielen Fällen, in den meisten Fällen, dass die Kinderbetreuungspflichten, häusliche Pflichten zu einer noch höheren Arbeitsbelastung bei Frauen geführt haben, die sie unter einen Hut bringen mussten dann mit ihrem Arbeitsleben. Und da überrascht es eben nicht, dass viele Frauen laut dieser Untersuchung jetzt von einem Burnout betroffen sind und ja eben nur, wie gerade schon erwähnt, international nur die Hälfte glauben, dass sie eine gute Work-Life-Balance haben.
2: Ja, das PR-Journal will ja aber nicht nur Ergebnisse zeigen, sondern beschäftigt sich auch immer ein bisschen tiefer damit. Und es gibt zusätzlich eine ähm, Expertin und die habt ihr auch um Einschätzung gebeten, das Interview mit Cornelia Kunze. Sie ist die Vorsitzende des deutschen Chapters der GWPR. Kann man bei euch ja auch nachlesen.
5: Was hat sie gesagt? Naja, sie hat eigentlich zusammengefasst, dass eben 2021 als zweites Jahr der Pandemie die Situation der Frauen eher verschlechtert hat. Dass, wie gerade schon angedeutet, das Thema Kinderbetreuung und andere Betreuungspflichten aus Sicht von 86 Prozent der Befragten das größte potenzielle Hindernis für Frauen darstellt wenn sie den Wunsch haben, weiterzukommen im Unternehmen. Und äh, im Vergleich zu 2020 ist das nochmal eine Verschlechterung um 8%. Okay.
2: Ja, und ähm, gibt es auch ein bisschen was, was so in Richtung Licht am Ende des Tunnels geht? Gibt es irgendwas Positives zu berichten auch?
5: Ja, ich weiß nicht, ob das direkt positiv ist, aber Cornelia Kunze hat natürlich einen guten Marktüberblick und sie sieht aktuell, da werden wir nachher noch drüber sprechen, einen hohen Mangel an Fachkräften. Also es fehlen äh, in der Branche... Menschen, die hier tätig sein wollen, laut ihrer Angaben sind allein in Agenturen 1.800 Stellen unbesetzt. Und darin sieht sie eine Chance für Frauen, für Teilzeitkräfte, für Elternzeitrückkehrerinnen, wirklich da wieder äh, hineinzustechen und dort ihre Möglichkeiten zu nutzen. Und sie meint, äh, dass diese Rückkehrer damit auch mit einer guten Verhandlungsposition ausgestattet sind, Um da wieder Fuß zu fassen und ja, wirklich wieder in den Markt hineinzukommen. Und das nehmen wir mal einfach so mit und hoffen auch, dass das so kommt. Soweit die Fakten. Danke, Thomas,
2: schon mal zur Situation der Frauen in der PR. Wirklich sehr interessantes Thema. Und natürlich, wie immer, gibt es das alles zum Nachlesen noch einmal auf pr-journal.de. Da ähm, gibt es dann auch noch weiterführende Links, unter anderem auch direkt auf den GWPR Annual Index 2021 und damit jetzt schon weiter mit dem Nächsten. Thomas, du bist dran. Interview
5: des
0: Monats. Auf ein Wort mit
5: Ja, der erste Monat des Jahres 2022 ist jetzt fast schon vorbei und schon dominieren wieder eher schwierige Themen. So hat uns gleich zu Beginn des Jahres das Thema Fachkräftemangel in der PR- und Kommunikationsbranche beschäftigt. Der Kommunikationsverband GWA hat gleich Anfang Januar Zahlen veröffentlicht, die zeigen, dass in 85 GWA-Agenturen aktuell rund 1.500 Stellen nicht besetzt sind und für 2022 weitere 2.000 Stellen zu besetzen seien. Die d hat äh, als Fachmesse auch nochmal 500 fehlende Fachkräfte ermittelt und Cornelia Kunze, die Vorsitzende des Deutschen Chapters äh, der Global Women in PR-Initiative, spricht von 1.800 fehlenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Agenturen. Also alarmierende Zahlen, denn äh, unter anderem verhindern solche unbesetzten Stellen in dieser Größenordnung sicher auch ein solides Wachstum in der Branche. Grund genug für uns im Podcast Interview des Monats mit zwei Fachleuten zu sprechen, die sich auskennen. Ich begrüße sehr herzlich in unserem Podcast Alexandra Groß, die GPRA-Vorsitzende und CEO der Wiesbadener Agentur Fink und Fuchs. Sie beschäftigt sich schon qua Amt in der GPRA mit der Entwicklung am Personalmarkt und wird uns ihre Sicht der Dinge vorstellen. Weiterer Gast in diesem Podcast ist Nils Hille, der Geschäftsführer der Deutschen Akademie für Public Relations, kurz DAPR. Seit 2016, damals als Geschäftsleiter, seit 2019 dann als Geschäftsführer, bildet er mit seinem Team Fachkräfte für den PR- und Kommunikationsmarkt aus. Beide Gesprächspartner, so denke ich, wissen, wo der Schuh drückt, wie der Bedarf am Markt aussieht. Beide kennen die Ursachen für die aktuelle Situation und können vielleicht auch Perspektiven aufzeigen, wie man die Situation verbessern kann. Hallo Frau Groß, hallo Herr Hille.
6: Hallo Herr Dillmann.
7: Hallo Herr Dillmann.
5: Ja, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben und äh, ich möchte gleich die erste Frage an Sie richten, Frau Groß. Wie beurteilen Sie die Situation? Fehlen wirklich so viele Fachkräfte? Können Sie das so bestätigen? Ist das auch Teil Ihrer Erfahrung?
6: Also man muss sich ja immer erstmal überlegen, wie kommen so Zahlen zustande? Ähm, Sie, Herr Dillmann, haben es ja gerade auch in der Vorrede gesagt, jeder wartet da mit einer etwas anderen Zahl auf, die mit Sicherheit auch jeweils ihre Berechtigung hat. Davon Alarm zu sprechen oder von einem neuen Ereignis, dass wir plötzlich händeringend nach Leute suchen, das ist ja nicht so. Also ich würde die Alarmstimmung gerne rausnehmen aus dem Ganzen und eher drauf gucken, was machen denn eigentlich alle, die ähm, offene Stellen haben oder die addieren und zusammenzählen. Was passiert denn da eigentlich? Was tut man denn? um dagegen anzugehen, weil das ist ja auch nichts, das man ad hoc lösen kann, sondern es ist ja eine langfristige Geschichte und wir reden seit 20 Jahren schon über Fachkräftemangel und nicht zuletzt auch in unserer Branche.
5: Herr Hille, das war jetzt so das Eingangsstatement von der Frau Groß. Wie sehen Sie das? Stimmen Sie zu? Würden Sie auch Alarm rausnehmen oder beschreiben Sie einfach aus Ihrer Sicht, wie Sie es sehen?
7: Ähm, ja, ich würde nicht ganz den Alarm rausnehmen, obwohl Alarm auch wirklich ja vielleicht nicht der richtige Begriff ist, sondern eher es ist eine große Herausforderung und ich habe den Eindruck, was ich so mitbekomme auch, dass die Herausforderung auch eher immer größer wird. Ein bisschen erschrecken natürlich eigentlich zu hören, wenn Alexandra Groß, wenn Sie sagen, das ist seit 20 Jahren das Thema, dann fragt man sich manchmal schon, was in den 20 Jahren bisher gelaufen ist und was hätte vielleicht laufen sollen, also was ich sehr stark mitkriege und was mich dann doch schon ein bisschen alarmiert, ist, dass ich von auch sehr großen Unternehmen, wenn wir jetzt mal zum Beispiel den Nachwuchs rausgreifen höre, dass die Probleme kriegen, gute Leute zu finden, die in deren Trainee Volo-Programme gehen wollen. Also sie kriegen noch Bewerber, auch zum Teil Sehr viele, aber was dann auch die Qualifikation angeht und was die Auswahlmöglichkeiten angeht, geht das da auch zurück. Und das ist ja ein Phänomen, was es vielleicht bei den Agenturen schon ein bisschen länger gibt, was aber bei den großen bekannten Unternehmen eher in den letzten Jahren noch überhaupt nicht das Thema war. Und das finde ich dann schon ein bisschen alarmierend, wenn ich höre, dass dort es auch Probleme gibt, Trainee-Ausschreibungen länger laufen als gewöhnlich, um überhaupt an gute Leute, an guten Nachwuchs zu kommen.
5: Das war aber jetzt eher die Sicht aus Richtung der Unternehmen. Ist das richtig, Herr Hele?
7: Das war jetzt mehr die Sicht aus Richtung der Unternehmen. Aber von den Agenturen, Alexander Groß hat es gesagt, oder Sie haben es auch gesagt, es gibt natürlich schon eine Menge offene Stellen, die wir auch wahrnehmen. Es gibt viele Anfragen, auch in unserer Richtung, ob wir jemanden kennen, ob wir jemanden wüssten, auf allen Leveln. Das hat schon sehr stark auch noch mal zugenommen in den letzten, sag ich mal, 12 bis 24 Monaten.
5: Deswegen möchte ich, Frau Groß, Sie nochmal ansprechen. Selbst wenn wir den Alarm rausnehmen, dann bleibt ein Mangel. Wie wirkt sich das konkret aus? Also wie wie zeigt sich das bei Ihnen im Agenturmarkt, in den Agenturen der GPA-Mitglieder? Was nehmen Sie da wahr?
6: Also ich habe auch in Vorbereitung auf das Gespräch heute nochmal und weil das Thema ja im Moment virulent ist, auch mit ein paar Agenturkolleginnen und Kollegen gesprochen und die sehen das ähnlich Grund für Alarm gibt es nicht, aber natürlich haben alle auch offene Stellen und die Herausforderung, die, die wir haben, ist, dass die Stellen einfach ein Stück länger offen bleiben, bis man dann den richtigen Kandidaten gefunden hat. Also so diese schnelle Stellenbesetzung, wie man sie vielleicht von vor vielen, vielen Jahren noch kannte, das gibt es so in dieser Form nicht mehr. Man braucht als Agentur einfach Etwas mehr Geduld, das ist so das eine, was die zeitliche Komponente betrifft und das zweite sehen wir natürlich schon, dass auch die gehaltlichen Anforderungen dieser Entwicklung einfach mitgehen. So und äh, da ist man einfach gefordert, an beiden Seiten einen guten Ausgleich zu finden und das ähm, endet äh, in der Tat dann einfach meistens darin, dass äh, die Stelle etwas länger offen ist.
5: Können Sie das mit dem Gehalt nochmal etwas ausführen? Ich möchte das nicht zum Schwerpunkt unseres Gesprächs machen, aber Sie haben es jetzt angesprochen. Also konkret, wie wirkt sich das aus? Werden einfach äh, Neuzugänge teurer?
6: Ja, also es ist grundsätzlich einmal vorweggeschickt, natürlich ist es immer zu begrüßen, dass das Gehälter sich auch über die Zeit weiterentwickeln. Das ist ja auch gut so. Im Moment befinden wir uns ja in einem viel zitierten Arbeitnehmermarkt, wo so das Kräfteverhältnis sich ein klein wenig verschoben hat. Und das wirkt sich natürlich auch bei der Gehaltsverhandlung ein Stück weg aus. Aber auch das hat seine Grenze. Ne? Also man kann nicht einfach zu große Forderungen stellen und dann darauf hoffen, bevor jemand gar niemanden findet, nimmt er auch einfach sehr teure Kandidaten mit an Bord. Also da sind wir nicht. Das wird so auch nicht stattfinden. Aber man merkt schon, dass die Gespräche da eine andere Dynamik bekommen.
2: Vielen Dank, lieber Thomas, für die Einblicke in dieses doch sehr spannende Thema für unsere Branche. Das war natürlich wie immer nicht alles. Dieses Interview war viel, viel länger. Wir haben nur einen kurzen Teil rausgenommen für diesen Podcast hier. Wer mehr dazu hören möchte, der sollte unbedingt einschalten am kommenden Montag hier an dieser Stelle. Einfach auf den Abo-Button drücken oder auf das Herz, auf Folgen, wie auch immer und wo auch immer ihr uns hört. Ist wirklich spannend, lohnt sich. Wir machen jetzt aber erst einmal weiter noch mit den Jobs. Karrieresprungbrett die Hochschule Frisenius sucht einen Leiter, eine Leiterin im Bereich der Kommunikation. Die Stelle ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen und das Ganze in Vollzeit und unbefristet. Aldi in Mülheim an der Ruhr hat im Januar gleich drei Stellen ausgeschrieben in der PR-Journal-Jobbörse. Und zwar wird hier gesucht, alles männlich-weiblich-divers. Und zwar einen Communication Specialist Corporate Responsibility, einen Corporate Specialist Corporate Communications und einen Communication Specialist Product and Brands Communication. Who? Und dann haben wir am Ende noch die Bayer AG, die in Monheim eine Stelle für einen Volontär in der Bayer Unternehmenskommunikation Executive Communication and Internal Engagement zu vergeben hat. Auch das männlich-weiblich divers. Und als allerletztes hat auch Edeka in Minden bei Hannover eine Stelle zu vergeben und zwar als Online-Redakteurin in freier Mitarbeit. Natürlich auch das männlich-weiblich-divers. Ich hoffe, es war für euch was dabei. Ähm, Viel Erfolg auf jeden Fall bei den Bewerbungen. Nun noch Eine kleine Eigenwerbung. Die Aufbereitung von Case-Stories verbinden ja viele von uns immer mit der Einreichung für einen Branchen-Award oder für den Pitch bei einem potenziellen Neukunden. Bis es wieder mal soweit ist, müssen eure gelungenen PR-Projekte und resonanzstarken Kampagnen aber nicht in der Schublade warten. Wir haben eigens dafür eine Advertorial-Rubrik geschaffen, die PR-Journal Kreativ Cases. Hier könnt ihr euer Projekt vorstellen von der kniffligen Aufgabenstellung über die kreative Lösungsidee bis hin zu den Ergebnissen und Learning mehr Cases ihr vorstellen wollt, desto günstiger wird es auch. Einzelheiten verrät wie immer Paulas Lomian und das Lomian journalde so, und das war's. Ich bedanke mich bei meinem lieben Kollegen Marc Erni für die Nachrichten. Thomas, danke dir auch für unser Gespräch und auch für das Interview des Monats. Und ähm, dann sage ich noch Tschüss. Mein Name ist Geriz Zinicke. Wir hören uns wieder am 24. Februar mit dem nächsten PR-Journal-Podcast und auch kurz am Montag. Ne? Also unbedingt reinhören zum Interview des Monats. Macht's gut, meine Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao. Bye, bye.
0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Diese Folge des PR-Journal-Podcasts wurde präsentiert von Vital Plus Media, Ihrem Partner für PR-Veröffentlichungen im redaktionellen Stil. Vital Plus Print Online und Audio. Im Web vitalplus.info.